Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Seguimos aquí en Can Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y en este día tan especial dedicado a la memoria, al homenaje, ya estamos en comunicación con Jaya Feldman Glus, quien es coordinadora educativa del equipo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio de, del Holocausto de Yad Vashem. Hola Hanna Shalom y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Shalom, y muchísimas gracias. Es para mí muy importante estar con ustedes en este día tan especial para el pueblo judío en todo el mundo y para el Estado de Israel, por supuesto, para el pueblo que estamos aquí, más que nada, el Día Nacional de la Shoah y Oma Shoah para todos. Así es. Y en primer lugar, aunque lo habíamos conversado en alguna ocasión largo y tendido, quiero pedirte que por favor nos recuerdes a qué se dedica esta Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto y en, en especial este equipo de habla hispana y portuguesa que conducís. Bueno, muchas gracias por la oportunidad también nuevamente de recordarlo. La Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto es una de los eh, objetivos que tiene Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, por supuesto, y en la escuela hay realmente varias secciones. Una sección que se dedica más que nada a los estudiantes de Israel, a los docentes de Israel, a los hayalim, a los soldados, que vienen muchísimo también a visitar y a capacitarse y a tener eh, seminarios, eh, días de, eh, de capacitaciones sobre el tema de Shoah, pero paralelamente tenemos la rama de seminarios internacionales, que en realidad es ahí donde yo a ese equipo pertenezco, es donde estamos en, en contacto, en relación con docentes de todo el mundo, tanto del mundo judío como del mundo no judío, que son ellos los que más que nada vienen y nos buscan y nos solicitan que les eh, demos y capacitemos con herramientas de cómo enseñar, cómo educar, cómo transmitir la Shoah. Inclusive en el siglo XXI están necesitando mucho de nuestra ayuda y esa es nuestra función, ese es nuestro objetivo más que nada, capacitar docentes para enseñarles cómo enseñar la Shoah, cómo transmitir al, a las próximas generaciones, a los jóvenes, a los niños desde 4 o 5 años hasta la universidad, les, eh, por medio de seminarios que se realizan aquí en Israel, más de 70 seminarios internacionales de todos los idiomas que ustedes puedan imaginar, como también a la vez el equipo nuestro, como los equipos de otros idiomas, viajamos al exterior a capacitar a los docentes eh, para trate, traerles siempre las novedades de Yad Vashem, traer los nuevos programas, los nuevos materiales, eh, debatir con ellos, ver los proyectos que ellos hacen, que ya que nuestros egresados comienzan a trabajar de una forma eh, realmente increíble y son más que nada nuestros embajadores, no claro. luego nuestros eh, transmisores de lo que nosotros tratamos de enseñar y aplicar aquí también en Yad Vashem. Y en un día como hoy, ¿cómo ustedes les recomiendan conmemorar eh, el holocausto y la memoria de las 6 millones de víctimas? ¿Con qué tipo de acto o actividad, haciendo hincapié en qué contenidos? Muy bien, gracias por la pregunta. Nosotros en realidad siempre les aclaramos a los docentes que el acto, eh, la conmemoración que se hace en el idioma Shoah, 
eh, no puede venir descolgado de todo un proceso educativo. Es, eh, para nosotros el acto, que es el, el acto tradicional, o se puede traer también eh, alguna actividad alternativa, también actividades en las escuelas, por medio de los materiales que nosotros les proponemos y les proveemos también. Hay realmente muchas formas de conmemorar el Día de la Shoah, desde el, la parte tradicional hasta actividades educativas y pedagógicas. Pero siempre les eh, tratamos de explicar que eso tiene que ser como culminación de un proceso educativo. Eh, lógicamente, muchas veces docentes que vienen nos dicen, sí, pero no tenemos tiempo, no tenemos eh, horas a nuestra disposición, el Ministerio de Educación no nos da las horas para enseñar todo un año yo hago, todo un mes. Entonces siempre les damos un consejo, aprovechen la semana alrededor del idioma Shoah o un día antes del idioma Shoah o todo el idioma Shoah y traten de hacerlo de una forma interdisciplinaria. Inclusive eh, todos los profesores de todas las asignaturas pueden eh, traer una forma de transmitir eh, la Shoah por medio de su asignatura. Es decir, si doy un ejemplo, eh, no hace falta ser historiador para estudiar Shoah o para enseñar Shoah. Se puede en literatura transmitir alguna eh, poesía que pertenece a la Shoah y por medio de eso en su, en su clase los alumnos también harán un trabajo. En idiomas, si es en inglés, en francés, en el idioma que sea, el idioma que esa clase está estudiando, utilizar también para traer un tema en Shoah. Nosotros les proveemos todos estos materiales. Eh, en historia no cabe duda, en filosofía, en ética, en moral, en valores éticos, en eh, geografía inclusive. Hay quienes también, tengo ahora una egresada en Paraguay justamente que me ha enviado un proyecto interesante que está haciendo algo interdisciplinariamente eh, o abarcando con los profesores de química, estudiando los materiales que se utilizaban en la época para exterminar a los judíos, eh, en matemáticas para ver estadísticas, en literaturas para traer la parte de, le de letras y de idioma, en historia, por supuesto. Sí. Así que, como ven, eh, no nos quedamos solamente encerrados en la parte del acto conmemorativo, que es muy importante y no deja de tener su gran eh, efecto en la parte sentimental, más que nada, y de recuerdo, eh, pero a la vez queremos que, cuando es posible, eh, tiene que ser el acto una parte de culminación del proceso educativo y pedagógico por el cual traten de llevar a los alumnos eh, de, según la edad correspondiente y con los eh, contenidos que son eh, adaptados para cada una de las edades, por supuesto. Uh -huh. En medio de esta carrera contra el tiempo que todos conocemos que los docentes tienen, Exacto. ¿cuánto queda para poder destacar y transmitir la vida, y en especial la vida judía que existía antes del holocausto? Eh, la filosofía educativa de Yad Vashem se basa exactamente hace más de 20 años, y esto ha traído una revolución en la enseñanza de la Shoah, en que nosotros tomamos eh, como meta traer la empatía a los alumnos y acercarlos ante todo a la historia personal, con la autenticidad, con historias reales que han ocurrido, tanto con feliz final, como lamentablemente tantos de ellos, de los seis millones que fueron exterminados o de otras formas que no tuvieron un final tan feliz. La historia personal acerca al alumno y para nosotros es muy importante que la historia personal esté basada en el eje cronológico del antes de la Shoah, 
durante la Shoah y en el después, como siguen, que no es un capítulo, no es más fácil que, los, que el capítulo del durante. Claro. Cuando tratamos, ¿por qué, ¿por qué decimos esto? Porque si queremos realmente que recuerden y que entiendan qué es lo que estamos recordando en el mundo de Europa, del judaísmo de europeo, de los seis millones de judíos exterminados, tenemos que saber ante todo qué era lo que había, qué era lo que existía antes. No podemos recordar algo que no entendemos lo que existía. Y es por eso, como vos misma me preguntás, la vida judía antes es muy importante y nosotros le damos un peso muy grande. A todos los docentes de todo el mundo, inclusive no judíos, especialmente a veces uh -huh. no judíos, les decimos que no empiecen a enseñar Shoah sin tocar, por lo menos, una clase sobre el judaísmo antes. Si están hablando de Polonia, cómo era la comunidad judía en Polonia antes, los 800 años de vida judía en Polonia. Si están hablando de Alemania, qué ocurrió en Alemania con la comunidad judía en Alemania y cómo afecta la subida de Hitler al poder en cada una de estas comunidades. Eh, por, a lo mismo en Hungría, porque no nos olvidamos que eh, la Shoah es un tema muy complejo. Eh, y cuando hablamos de la Shoah, que a veces preguntamos cuándo comenzó la Shoah y ahí va, va a haber diferentes respuestas por supuesto van a decirnos en el 1933 cuando sube Hitler, vamos a decir en el 1939 cuando eh, comienza la Segunda Guerra Mundial pero en realidad los historiadores van a hablar Shoah, solución final eh, comienza el 22 de junio del 1941 con la Operación Barbarosa, con la inv sí. invasión de los alemanes a la Unión Soviética que es ahí donde empiezan realmente a aplicar eh, las fosas de tiro, el exterminio, pero la complejidad de la yoga nos trae a que eh, tememos, tenemos que también explicarles a los alumnos esto de la vida judía antes, ya que el judío en Hungría recién va a sufrir la Shoah pro, pro, eh, propiamente dicha en mayo del, 41, del 44, cuando ya gran parte de los 3.325.000 judíos de Polonia ya no existían. Es decir, toda esta complejidad es muy importante, es muy difícil de transmitirla y es por eso que nosotros tratamos por medio de las herramientas de brindarles a los docentes la forma de cómo transmitir siempre, como tú me preguntaste, poniendo primero el enfoque en la vida judía antes, que está rica, que es enrique, estaba enriquecida por todas partes, de una, una vida eh, formada tanto en la parte de la música, de los conciertos, de las orquestas, del teatro, de la literatura, de la parte rabínica, de las yeshivot que había, de, desde el punto de vista político también, la política sí. sionista que también ya se desarrolló en, en esta parte de Europa antes de la guerra, y todo esto es necesario tenerlo bien eh, claro para que cuando empecemos a transmitir y a enseñar la ideología nazi, el alumno en ese momento piense dos veces, reflexione, diga cómo me quisieran, cómo podían hacer un lavado de cerebro o tratar de convencer que el judío es un untermensch, no es un humano, o que es una rata, o que es una cucaracha, si yo lo veo como, como a mí como un, un chico que jugaba al fútbol o que iba a la playa en el verano o que estaba en vacaciones con su familia o que quería tomar un partido de tenis o aprender música. Y eso es para nosotros el punto inicial en la enseñanza de la Shoah. Uh -huh. Hablabas de material didáctico y de acercarlos a la historia personal y esto me llevó a pensar en este proyecto eh, que está saliendo en estos días, en estos momentos, de una historia eh, que se presenta en Instagram como una story de Instagram y mi pregunta es hasta dónde se puede modernizar 
la manera de contar la historia de la Shoah sin perder la esencia? Muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, vamos a aclarar varios puntos. La historia que está en estos días en el Instagram es la historia de Eva Haiman. Eva uh -huh, Haiman sí. es una niña, una joven húngara que a los 15 años fue exterminada en Auschwitz Cierto. y escribió su diario en escasos tres meses últimos antes de eh, ser exterminada. Eh, nosotros justamente trabajamos ya hace mucho tiempo la historia de Eva Ayman. Eh, quisiera abrir un paréntesis que es importante para también todos los oyentes, los padres que tienen adolescentes. Eh, es uno de los consejos que nosotros siempre damos es que por, más, por supuesto le tenemos un respeto enorme al diario de Ana Frank, que también lo trabajamos muchísimo, pero les pedimos siempre a los docentes y por medio también de los docentes a los padres, porque son los que ellos, aquellos también que en las casas pueden ver qué es lo que leen los niños, que no nos quedemos solamente con Ana Frank. Tenemos muchísimos diarios escritos por jóvenes, algunos que sobrevivieron, muchísimos que no, lamentablemente, Muchos de ellos están traducidos a diferentes idiomas. Por ejemplo, Eva Heimann está traducido a un montón de idiomas y entre ellos el español, que también pueden utilizarlo tanto en las escuelas, solamente con niños de 15 años en adelante, no darle a un niño de 10, 12 años, aunque Eva lo escribió a los 13 años realmente, pero no darle eh, un libro así a niños pequeños. Eh, y Eva Heimann es uno de los ejemplos tan buenos realmente para nosotros, porque nosotros exactamente lo estamos trabajando, lo hemos trabajado por medio de la autenticidad, es decir, con el diario de ella, eh, con alumnos de todas partes del mundo de habla hispana y por supuesto también otros, otros eh, equipos con otros idiomas. Cuando tú me preguntas sobre la moderna, es verdad, nosotros en Yad Vashem constantemente estamos tratando de desarrollar y de ver cómo nos acercamos a la juventud. Y es muy importante ver y explorar e investigar qué es lo que hace provocarles en ellos la empatía hacia la historia de la Shoah, eh, que quieran acercarse, que les mueva algo, y eso es lo más es nuestro objetivo. Cuando vamos a hablar de una herramienta educativa, lo primero que hacemos es estudiarla bien. No podremos en este momento hoy dar una respuesta rotunda si el eh, Instagram de Eva Heiman está siendo eh, positivo o no, porque es algo muy nuevo, hoy sale y empezamos a verlo y tenemos que estudiarlo. Por lo tanto, no voy a decirte un no rotundo, pero voy a decirte una respuesta con límites, con una línea roja, que sí. la vamos a estar estudiando en Yad Vashem. El equipo educativo constantemente eh, explora estos temas porque quieren eh, siempre, queremos siempre, por supuesto, modernizarnos. ¿Y cuál es la línea roja? Ante todo, la empatía tiene que producirse de una manera que el alumno, que el joven, entienda que está teniendo un, algo auténtico. Para nosotros, hasta el día de hoy, y todavía mientras que podamos, no hay una herramienta mejor que el encuentro con un sobreviviente. Claro. En vivo y en directo, o cuando más podamos, lamentablemente, fisiológicamente se nos están yendo los sobrevivientes, entonces también en Yad Vashem somos conscientes que nos tenemos que preparar para el día de mañana. Y es por eso que sí, no hay otra alternativa que desarrollar otros medios para poder llegar a los alumnos y para tener esos medios y esas herramientas para poder transmitir y seguir transmitiendo un tema tan relevante como la Shoah. 
pero ¿cuáles son nuestras herramientas hoy en día que sí utilizamos? Todavía seguimos tratando de hacer proyectos con los sobrevivientes. Es una maratón en todos los idiomas. Hay proyectos llamados, por ejemplo, un proyecto educativo que tenemos, que es Testimonios y Educación. Son eh, películas muy eh, basadas en, con, con el, el sobreviviente mismo, que se va con él a la historia, él es el cinematógrafo, él es el director, él es el, realmente el protagonista, eh, un gran equipo de Yad Vashem formado por historiadores, eh, gente de cinematografía, psicólogos y educadores lo acompañan en su trayecto, a veces se filman 50 horas de filmación en el lugar, comenzando en el lugar donde él vivía antes de la Shoah, por supuesto, pasando, él nos lleva, él nos lleva al durante luego y pues volvemos a Israel viendo qué le ocurre después. Esas 50 horas luego se editan en 45 a una hora de película, hecha en color, con música, y esos son films educativos que están eh, a, a, a formar el alumno de una manera correcta, sanamente, porque queremos que entienda que en este tema traumático los mensajes educativos que queremos transmitir son los mensajes de valores humanos, de vida, no solamente exterminio, de cómo fue humanamente posible y dentro de esa eh, eh, realidad que era in, inevitable y que no se puede entender ese, esa, esa situación caótica, cómo el ser humano trataba de seguir siendo ser humano uh -huh. a pesar de que la situación no era humana. Exactamente, así que en este momento estamos transmitiendo por medio de estas películas también otra herramienta que estamos teniendo, utilizando mucho las redes, porque la, el Internet para nosotros es importante, son los videos toolbox muy cortos, con colores, con música, que también están basados en la autenticidad. Y esta es la línea roja. Eh, cuando ve, vamos a ver, vamos a revisar el Instagram de Eva Hayman, que está basado efectivamente en el diario de Eva, si está hecho de una manera que permite que el alumno eh, se acerque al tema, se comprometa con el tema de la Shoah, se, siente, se sienta movido por el tema, pero a la vez cuidando de no llegar a la banalización, de claro. no llegar a la tribalización, y siempre cuidando y respetando el recuerdo del, de la, aquella persona, de la víctima, o respetando a los sobrevivientes, entonces será una herramienta que será bienvenida en Yad Vashem. Pero si va a, tra a formar de alguna forma que el alumno va a querer tomar su celular y decir, ay, me voy a hacer un selfie con Eva, o en la puerta de Auschwitz, y va a pasar a ser algo banal, y no va a estar en lo auténtico y no va a estar en el respeto que se le va a tener al, al, a la víctima o al sobreviviente, ahí estamos, vamos a decir, hay que pensarlo dos veces si lo podemos utilizar. Claro. Nosotros queremos estar progresando, utilizamos por supuesto todo lo que eh, queremos hacer la moderna, queremos despertar esa eh, empatía en los alumnos, pero siempre que sea dentro de los límites del respeto a la Shoah, del respeto a los sobrevivientes, del respeto al recuerdo de los seis millones, sin caer en la tribalización y en la banalización del tema. Porque hay que partir de un punto muy importante. El Shoah no es un tema como todos los demás. Los otros, los docentes, los educadores, nos gusta utilizar todo tipo de medios, en triggering, eh, eh, en realidad la dramatización, todo eso está muy bien y no hay que pensarlo dos veces en cualquier otro tema. En la Shoah siempre hay que hacer una, un parante, 
pensar, ser reflexionar, o sea que el tema es totalmente distinto y es muy especial para poder transmitirlo de la mejor manera posible al alumno, pro, provocándole la empatía, la cercanía al tema, el compromiso con la Shoah y paralelamente respetando, eh, lo como hemos dicho ya antes, la eh, a los sobrevivientes y el recuerdo de las de los víctimas. Muy bien, eh, Jaya Felman Gluz, coordinadora educativa del equipo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem. Esta no será la última vez que dialoguemos, si nos permitís, y no solamente en Yoma Shoah, porque este tema es más que interesante y más que importante para nosotros. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Un gusto para mí, muchísimas gracias a ustedes por tomar este tema con la importancia del tema que tiene y en estos días tan importantes entre las sirenas para nosotros, uh -huh. entre la sirena de Yoma Shoah hasta la sirena de Yoma Zikaron que nos va a traer al Yoma Tzmaut al Día de la Independencia. Así que nuevamente mi agradecimiento hacia ustedes y un cariño para todos. Shalom Beleitraot. Shalom.